راجیہ سبھا ٹی وی کا یہ بے حد خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ بے حد خاص مہمان ادین واجپئی جو کہ ایک جانے مانے کوی اور لیکھک ہیں ادین واجپئی چار جنوری انیس سو ساٹھ کو مدھ پردیش کے ساگر میں جنمے ادین واجپئی کوی لیکھک اور وچارک ہیں ان کے پتا ساگر میں ہی ادھکاری تھے اور ماں کو پڑھنے کا شوق تھا ساگر میں ہی اپنی آرمبک شکشہ پوری کر کے ادھین واجبی بھوپال آگئے جہاں سے انہوں نے میڈیکل کی پڑھائی تو کی ہی ساتھی ساتھ پارٹک رمیتر سوادھیائے بھی جاری رکھا ادھین واجبی بھوپال میں ہی پچھلے تیس برشوں سے میڈیکل کالج میں پڑھاتے اور لکھتے ہیں کتابیں پڑھنے اور ڈائری لکھنے کا شوق ادین کو بچپن سے ہی تھا جس شوق کو بھوپال میں ملے تین پرمک گروہوں یعنی نرمل برما چترکار جے سوامی ناتھن اور فلمکار مڑی کول کے سانیدھ نے قریب قریب جنون میں بدل دیا ادین واجپئی کی انیک پستکیں پرکاشت ہیں اور کئی قویتہ پستکوں کے بھارتی اور ویدیشی بھاشاؤں میں انواد ہو چکے ہیں انیک فلموں میں لیکھن کے علاوہ ادین نے کابلم نرائن پڑکر کے لیے ناٹک بھی لکھے ہیں ویوید کلا روپوں اور ان کے سوندر پکش پر سابدھانی اور تنمیتہ سے وچار کرنے والے ادین واجپئی سے ہوئی اس گفتگو میں ہیں ہم نے کلا کی ضرورت اس کے پرتی عام نظریہ اور آرٹ اپریسیشن کی چنوٹیوں پر خاص چرچہ کی ہے بہت بہت سواگت ہے ادین جی دنیوار ادین جی آپ سے ملاقات کا میرے لیے بہت زیادہ مہت تو ہے اس بات کو لے کر کہ ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہے ساہتی ہو یا چترکلا ہو سنما ہو یعنی ابھی وقتی کہ وہ سارے پہلو جن میں امورتتا کا ایک پٹ آ جاتا ہے اور ان کرتیوں کے سامنے کھڑا ہوا وقتی یہ کہتا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ جو سمجھ میں نہیں آیا ایک فکرہ ہے اس کو کیسے حل کریں سمجھایا جانا تو بات کی بات ہوگی لیکن یہ جو سمجھ میں نہیں آیا کہہ کر کسی چترکرتی کے سامنے سے ہٹ جانا کسی سنما کو سلو اور بورنگ کہہ کے اسے بند کر دینا یا کسی ساہت میں اس طرح روچی نہ لینا یہ ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے امورتن ابسٹریکشن امورتن یہ جو شبد ہیں یہ اگر آپ دھیان دیں تو سب سے پہلے اس کی شروعات گنیت سے ہی ہوتی ہے اگر آپ کلپنا کیجئے کہ گنیت جو ہے وہ پرکرتی میں نہیں ہوتا ہے گنیت تو من میں ہوتا ہے آتمی کے تو ہم لوگ جب ایک دو یا یہ سب کہتے ہیں تو یہ کوئی چیز ہے نہیں ایک نام کی کوئی چیز نہیں ایک پیڑ ہے تو ہم جب ہم کسی جب ہمارے جو امورتن ہے دماغ کا ہمارے چنتن کا منوشر کی سوچنے کی ڈھنگ کا اتنا بدھمول ہے اس چنتن میں کہ اس کے علاوہ منوشر ایک قدم بھی نہیں لے سکتا کیونکہ ہم جب بھی چلتے ہیں ادھارن کے لیے تو ہم اپنے من میں اس راستے کو اپنے قدموں کے حساب سے اس کو ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اس حساب سے ہم قدم رکھتے ہیں 
तो ये जो हमने विभाजन किया उस रास्ते का वो मन में हो रहा है और अमूर्त विभाजन हो रहा है हम उसको कहीं ऐसे करते नहीं है और वो शुद्ध गणतीय विभाजन है उसके हिसाब से हम चलते हैं चित्रकला में या संगीत में या साहित्य में ये अमूर्तन आने का जो अमूर्तन का जो स्वरूप है वो बहुत पुराना है तो आप चलिए भीमबेटका की गुफाओं में वहाँ जो शैल चित्र बने हैं रॉक पेंटिंग्स नाम से जो हैं ये भोपाल के करीब है और वहाँ जो बहुत सारी गुफाएं बनी हैं उनमें वो और उसको भीम बेटिका इसलिए भीम का अर्थ गंभीर से होता है अब वो आप उसको भीम को जबरदस्ती किसी और चीज़ से जोड़ दीजिए तो वो तो आप अलग बात है लेकिन थोड़ा गहरा था मुश्किल जगह थी तो उस जगह पर ये चित्र बने चित्र क्या बने हैं उसमें कि उसमें बहुत सारे त्रिकोण हैं दो तीन त्रिक दो त्रिकोण बने हैं ये मानव का शरीर हो गया उसमें दो और तिच्छी लाइनें लगी हैं वो हाथ हो गए फिर पाँव बन गया और एक गोला सा बना है वो सिर हो गया और वो एक दूसरे को हाथ जोड़ के एक के दूसरे के साथ हाथ जोड़े हुए बांधे हुए वो खड़े हैं जब कोई भी उन चित्रों को देखता है तो वो फट से कह सकता है कि ये नृत्य रत रूप हैं और फिर आपकी कल्पना जागृत होती है कि भाई एक ऐसा समाज जिसमें लोग साथ मिलकर नृत्य करते थे तो जाहिर है कि उनको सारी उन तालों का पता होता होगा कि कदम कैसे बढ़ाएंगे ये पता होगा इसका मतलब है कि उनकी कोई सामूहिक स्मृति भी ताल आदि को लेके है तो वो नृत्य साथ में करते होंगे अब आप अगर देखेंगे उस समाज में जो अमूर्तन ही उनकी स्मृति का आधार बना तो उस बिल्कुल पुराने चित्र में जहां कोई आर्ट स्कूल नहीं है सिखाने वाला जब लोग चित्र बना रहे हैं वो उन्होंने स्वतः स्फूर्त जो चित्र बनाए हैं सारी मूर्त चित्र हैं अब आप क्या करिए कि इन नृत्यरथ लोगों के बीच में एक सूरज का चित्र बना दीजिए और ये भी है वहां भीमबेटका में ऐसे चित्र बने हैं जिसमें दो बिल्कुल एक दूसरे से असंबद्ध चीजें अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स वो साथ में हैं जिसमें एक एक पक्षी बना है और उसके साथ एक सूरज बना है तो आप जैसी दो को साथ देखते हैं तुरंत आप कल्पना कर लेते हैं कि ये पक्षी इतना ऊंचा उड़ रहा है मानो सूरज के करीब हो तो ये कल्पना की उड़ान आप भरते हैं उससे ये जो अमूर्तन है आपके लिए साकार हो जाता है ये मूर्त रूप ले लेता है जो जितनी अमूर्त कलाएं हैं वो अपने पाठक की अपने दर्शक की श्रोता का उसका सम्मान बहुत करती है वो उसके कल्पना पर विश्वास करती है वो आपको सारी चीजें किसी संदेश की तरह प्लेट पर रख के नहीं देती हैं बल्कि आपसे भागीदारी की उम्मीद करती हैं तो उसमें एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं लूं कि आप कोई एक चीज है कोई भी एक मनुष्य आकृति है वो बहुत दूर चली जाए और एक बिंदु की तरह दिखाई दे तो जब आप बिंदु देखेंगे उस पूरे लैंडस्केप के भीतर एक चित्र में और वो लैंडस्केप भी आपने ऐसा लैंडस्केप क्या है आप कोई भी एक चित्र बनाइए उसको बीच से काट दीजिए तो नीचे धरती हो गई ऊपर आकाश हो गया और ये सब बच्चे करते हैं ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब राजेंद्र धवन नाम का चित्रकार ही करता हो ऐसा नहीं है ये तो सब बच्चे जो चित्र बनाते हैं अगर आप ध्यान दें तो अमूर्त चित्र ही है वो क्यों है अमूर्त चित्र क्योंकि बच्चे ने अपनी कल्पना से उसको बनाया है और आपसे भी कल्पना की मांग कर रहा है तो वो जो दूर चला गया बिंदु है मान लीजिए उसमें आप सूरज की एक किसी व्यक्ति के खो जाने की दूर चले जाने की जो कल्पना करते हैं तो अमूर्तन एक दर्शक को एक श्रोता को पाठक को आमंत्रित करता है कि वो उसमें शामिल हो आप ये भी कह सकते हैं कि उससे ज्यादा भागीदार आप किसी दूसरी कला में होते नहीं है सिनेमा में मैं अगर एक छोटा सा उदाहरण लू कि एक मधुमती फिल्म है जो बिमल रॉय ने वैसे तो डायरेक्ट की थी लेकिन उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे वो ऋत्विक घटक थे तो कुछ सीन्स कहा जाता है कि ऋत्विक दाने लिए तो उसमें एक सीन है जहां दिलीप कुमार मधुबाला अपने वैजंती माला का हाथ छूते हैं 
जैसे ही वो छूते हैं तो एक पानी का दृश्य आ जाता है अब जो देखने वाला है उसको यह आमंत्रण है कि वो ये कहे कि जो स्पर्श है इन दोनों के बीच वो पानी की तरह बह रहा है यानी इसमें इतना सहज स्पर्श है यानी इसमें कोई प्रतिरोध कोई रेजिस्टेंस नहीं है एक दूसरे के प्रति और एक ऐसा स्पर्श एक पुरुष स्त्री का जो आपस में संबंधित नहीं है उसके बीच का ऐसा स्पर्श सहज ही प्रेम को व्यंजित कर देता है को ध्वनित कर देता है सजेस्ट कर देता है तो ये देखिए एक छोटी सी कॉम्बिनेशन हुआ एब्सट्रैक्ट संबंध है लेकिन एब्सट्रैक्ट संबंध से कितनी चीजें आपके अंदर उत्पन्न होती हैं तो ये जितनी कलाएं अच्छा इसकी पैठ गहरी होती है क्यों क्योंकि आपने अपनी कल्पना का योगदान किया है उसमें आपने जब अपनी कल्पना को किसी चीज में लगाते हैं तो आप उस कृति को एक पराई कृति मान के नहीं पढ़ते सुनते या देखते आप उसको अपना मान के देखते हैं तो वो आपके मानो आत्म का हिस्सा बन जाती है जबकि जो ऐसे चित्र ऐसा जैसे दुनिया में कोई चित्र बना ही नहीं है जिसमें कुछ थोड़ा बहुत एब्सट्रैक्शन ना हो सिर्फ इसमें प्रोपोर्शन का अनुपात का अंतर है किसी में पूरा एब्सट्रैक्शन है मान लीजिए किसी में कम एब्सट्रैक्शन है और बिल्कुल रोजमर्रा का मैं उदाहरण दू एक चाय का प्याला है आपके हाथ में और उसके पेंदे में एक चाय थोड़ी सी लगी रह गई है ये कई सारे रेस्टोरेंट में आप जाएंगे या घर पे ही होता है और खासतौर पे तब जब क्या आपके बेटे आपको चाय दे रहे हो तो बड़े बेमन से देते बेटी अच्छे मन से देती हैं आमतौर पे तो चाय दी तो प्लेट में गिर गई तो आपने उठा के पी तो आपके मेज पे लग गई फिर वो कप और प्लेट चले गए कोई भी उस गोले को देख के ये बता देगा कि यहाँ चाय रखी थी तो ये जो गोला है कहने को तो चाय नहीं है ना प्याला है ना स्वाद है लेकिन वो जैसे ही देखेगा आदमी और अपनी कल्पना का उसमें निवेश करेगा जैसे ही अपनी इमेजिनेशन को इन्वेस्ट करेगा उसमें तो चाय का प्याला खड़ा हो जाएगा और वो खड़ा यहां नहीं होगा वो उसकी कल्पना में होगा तो अब इसमें गुंजाइशें बहुत है कि वो चाय के प्याले को वैसा प्याला बना ले जैसा उदाहरण के लिए उसके किसी ऐसे पुरखे ने पकड़ा था जो उसके देखते जो अब नहीं है तो फिर स्मृतियां जागृत हो जाएंगी उससे लेकिन अगर मैं सीधा प्याला एक चित्र में बना दूं तो फिर वो प्याला ही मेरे मन में आएगा वो स्मृतियों और कल्पनाओं को जागृत मेरे मन में नहीं करेगा दूसरे अर्थ में अमूर्तन कला में एक वो युक्ति मान लीजिए एक आध्यात्मिक युक्ति है बहुत सेंसिटिव युक्ति है वो ऐसी युक्ति है जिससे कल्पना जागृत होती है और पाठक दर्शक श्रोता की भागीदारी संभव हो पाती है उनकी एक कलाकृति से आत्मीयता संभव हो पाती है और वो उसकी कलाकृति को के साथ एक में हो पाते हैं अगर ये क्लियर हो एक अमूर्त चित्र को देखते हुए कि ये असल में मुझे आमंत्रित कर रहा है कि मैं इसमें भागीदार बनू तो फिर कोई ऐसी कृति नहीं बचेगी जिसमें अमूर्तन किसी मूर्त रूप को जन्म ना दे ये खास बात है सभी कलाओं के अंदर और ये सिर्फ कलाओं में नहीं है देखिए गणित में सारा कुछ जो गणितज्ञ नंबर थेरी है मान लीजिए तो नंबर थेरी दुनिया में कहीं नहीं है यानी वो नंबर है ही नहीं लेकिन उनके बीच में वो पैटर्न्स ढूंढते रहते हैं गणितज्ञ 
और उस पैटर्न में उनको सौंदर्य का अनुभव होता है और सौंदर्य आपको पता ही है कि तमाम दार्शनिक धार्मिक परंपराओं में सत्य का ही एक आयाम माना जाता है बल्कि मुझे ये पता है कि एक गणितज्ञ को जब ये कहा गया कि आपके गणित का रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होने वाला है तो उनको हार्ट अटैक हो गया क्योंकि उसका जो सत्य है या जो उसका सौंदर्य है उस कल्पना के भीतर है हमारे समय में परेशानी ये हो गई है कि हम अब पाठक या श्रोता ना रहकर कंज्यूमर हो गए और कंज्यूमर गुड की एक खास बात होती है कि उसमें आपकी शिरकत नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आपकी शिरकत होगी तो आप प्रश्नांकित करेंगे उसको आपको हम अगर चित्रकला को या एक पेंटिंग को किसी एक मेड ऑब्जेक्ट एक बाजार की वस्तु की तरह ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी और ये कला एक तरह से बाजार को इस जगह बहुत गहरा प्रतिरोध देती है और आपको जागृत करती है हम तो ये भी समझते हैं कि एक ऐसा समाज जिसमें कलाएं बहुत उन्नत रूप हो और बहुत व्यापक हो जिस समाज में उसमें लोकतंत्र हमेशा सफल होता है और आप देखेंगे कि जिन जिन समाजों में लोकतंत्र कमजोर पड़ा है वहां कलाओं का वो हमेशा हाशिए पर लाया गया है और पूरी दुनिया का क्योंकि जो कलाएं हैं और उनमें जो अमूर्त तत्व है वो बहुत मूल है आपकी कल्पना को जागृत करने अब यहाँ पर आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात को और समझने के लिए और खासतौर पर उस व्यक्ति के पक्ष में खड़े होकर जो सचमुच सदाशयता के साथ किसी कृति का आस्वाद लेना चाहता है वो किसी चित्र को समझना चाहता है किसी संगीत में गहरे उतरना चाहता है या किसी सिनेमा के उस प्रस्तावित अनुभव का हिस्सा बनना चाहता है लेकिन उसके पास जिन अवयवों से मिलकर वो कृतियाँ बनती हैं उनको आपस में मिलाकर और उसका डिकॉन्स्ट्रक्शन जिसे कहते हैं करने का उसके पास कोई प्राइमर नहीं है उसकी स्कूली शिक्षा से नहीं है उसके परिवेश से नहीं है उसके समाज से नहीं है और तब ऐसे में वो जिसे कहते हैं कि देखी जाने वाली चीज़ में देखी गई चीज़ों को ढूंढता है इस बारे में आप क्या कहते हैं ताकि हम इस दर्शक का कुछ हम इसकी मदद कर सकें कि सचमुच वो उसे अप्रिशिएट करना चाहता है मुझे ऐसे दर्शकों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है जिनके मन में इच्छा है कुछ देखने समझने की लेकिन वो ये कर नहीं पाते एक अंग्रेजी कवि हुए थे रोमांटिक कवि माने जाते हैं कॉलरिच तो उसने एक बहुत सुंदर बात कही थी कला के अनुभव के लिए उन्होंने कहा था कि जितनी देर आप एक कविता पढ़ रहे हैं या कोई एक चित्रकला के सामने हैं उतनी देर तक आपको अपने अविश्वास को स्थगित कर देना चाहिए उन्होंने इस्तेमाल किया शब्द कॉन्शियस सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जितनी देर आप देख रहे हैं आप जो भी अपने पुराने अनुभवों का एक पोथी लेके या गठरी लेके सब लोगों के पास अपने पूर्व अनुभवों की गठरी होती है इस गठरी को थोड़ी देर कला के लिए थोड़ी सी देर के लिए अपने से पांच इंच ही सही दूर रखना पड़ता है ये उसका अगर आप मुझसे पूछें कि उसका प्राइमर क्या है तो मैं कहूंगा उसकी बारह खड़ी यही है कि आप थोड़ी देर अपनी उत्सुकता को अपने पुराने अनुभवों पर विजय हासिल करने दीजिए और उसके बाद आप बिना किसी पूर्व धारणा के और उस पर फैसला देने की अपनी इच्छा को दबाते हुए उसको सिर्फ देखें कुछ देर जैसे ही आप एक चित्रकला को सिर्फ देखना शुरू करेंगे कुछ देर के लिए वो अपना सौंदर्य आपके सामने खोलना शुरू कर देगी अगर मैं एक बहुत रोजमर्रा का उदाहरण आपको दूं, जब आप किसी बाजार में कोई वस्तु लेने जाते हैं कोई मान लीजिए साबुन खरीदने जाते हैं तो ये एक्सचेंज जो होता है विनिमय ये बिना किसी समय के हो जाता है 
आपने पैसे दिए उन्होंने आपको चीज दे दी लेकिन आप किसी व्यक्ति से नए मिलने जाए तो आपको बहुत समय लगता है उससे बातचीत शुरू करने में ये जो भी आपका एक्सचेंज विनिमय हो रहा है उसमें समय लगता है और थोड़ी देर के लिए आपको उस व्यक्ति के बारे में आपकी जो पूर्व धारणाएं हैं वो छोड़ना पड़ती हैं तभी उस व्यक्ति से आपकी बातचीत होती है जो कलाकृति से जो बातचीत हो रही है आपकी जो आपकी कल्पना को जागृत कर रहा कर रही है वो उसके लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत पड़ती है अब आजकल ये तर्क दिया जाता है कि भाई अब तो बहुत जमाना तेज है अगर आप देखें ध्यान से तो जमाना तेज वेज बिल्कुल नहीं है आपके पास हमेशा इतना समय होता है कि आप एक चित्र को एक फिल्म देखने आप जा रहे हैं उसको ठहर के देख सकते हैं उस पर सोच सकते हैं हमने इस कला को अर्थपूर्ण मानना बंद कर दिया है क्यों इसका कारण यह है धीरे धीरे कि कला में जो अर्थ उत्पन्न होते हैं वो कभी क्लियर कट नहीं होते साफ सुथरे नहीं होते और बाकी पूरी दुनिया में जो हमें तरह तरह के अर्थ दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल साफ साफ है तो उनके हिसाब से उनके दिखाए मार्ग पर बिना सोचे चलना आसान होता है जबकि कला के बताए अर्थों में चलना यानी कर्म करना हमेशा कठिन होता है और जैसा कि हम सबको पता है कि मनुष्य हमेशा वो काम करने की कोशिश करता है जहां उसकी ऊर्जा कम खर्च हो फिर भले ही उससे उसको कुछ ना हासिल हो रहा हो आप ने ध्यान दिया हो मेरी ऐसी बहुत लोगों से भेंट होती है जो बहुत समय तक 60 साल हो गए पैंसठ साल के हो गए फिर वो अचानक उनको लगता है कि अब वो उनको किताबें पढ़ना चाहिए उनको चित्र देखना चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि अब तक जो वो भाग भाग के कर रहे थे उससे उन्हें कोई बहुत हासिल नहीं हुआ है तो अब चूंकि ये बात तो सच ही है कि हमारी समय में जो कलाएं हैं इतने व्यापक और भयानक किस्म के बाजार के बीच वो काफी अकेली हो गई है लेकिन अगर आप में जिज्ञासा है तो आप किसी अकेले व्यक्ति के साथ जैसे खड़े होकर कुछ समय बिताते हैं और काफी अर्थपूर्ण बातचीत कर लेते हैं वो आप कर सकेंगे लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये व्यक्ति इसकी बिना कोई गलती हुए क्योंकि उस पर चारों वक्त चारों प्रहर उस पर तरह तरह की सूचनाओं के हमले चल रहे हैं इनको थोड़ा सा परे हटा के जब वो किसी भी कला के सामने आएगा थोड़ी देर के लिए लेकिन उस वक्त वो सिर्फ वो देख रहा हो तो मेरा पक्का विश्वास है कि वो उससे संबंध बना सकेगा पहली बात तो ये दूसरी बात ये कि हमारे समय में एक जो सामान्य समस्या हो गई है वो ये है कि हमारे जो अटेंशन है अवधान जो है ध्यान उसका जो अवधि है उसका स्पैन है टेंशन स्पैन वो बहुत कम हो गया है परेशानी ये है कलाओं के साथ कि आप थोड़ा भी अगर उस पर ध्यान एक क्षण दे देंगे तो वो आपके ध्यान को बांधती है कला चाहे वह मूर्त हो या न हो साहित्य हो या कुछ हो वो आपके समय काल को बहते हुए समय को थोड़ी देर के लिए रोकती है तो रुके हुए समय में आप रुक जाते हैं हमें अब ये आदत कम बची है और इसको जीतने का एक ही ढंग है कि आप उसमें पांच मिनट से शुरू कर दें आप ये तय करें किसी दिन कि भाई मैं तो आज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या कोई भी चित्रकला प्रदर्शनी या कुछ भी अपने इलाके में मान लीजिए आदिवासी इलाके में हैं आप तो आप एक शिल्प जो कि सब अमूर्त है उसको पांच मिनट देखेंगे लेकिन पांच मिनट और कुछ नहीं करेंगे तब संभव है जो कल्पना जो समस्या आप कह रहे हैं उससे कुछ देर तक के लिए और एक बार आपने जब उससे मुक्त होना आप शुरू कर देंगे तो आपको जिंदगी के बाकी काम भी बड़े सहज जान पड़ेंगे ये कला का जो अनुभव है वो आपके विज्ञान के काम में गणित के काम में आपकी ह्यूमैनिटीज के काम में आपकी नौकरियों के काम में हर जगह आता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ध्यान लगाना कहीं ना कहीं वो आपको जीवन पर ध्यान लगाना सिखाती है
जो आप अपने आप सीख जाते हैं जहां उसमें कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है कला में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता लेकिन अपने आप आप अपना जो अटेंशन स्पैन है जो अवधान का जो अवधि वो बढ़ा लेते हैं और उससे न सिर्फ आप रोजमर्रा के काम बेहतर करते हैं आपके मानवीय संबंध बेहतर हो जाते हैं यू आर ए बेटर हस्बैंड आप अच्छे भाई अच्छे पति अच्छे प्रेमी अच्छे अच्छी बहन ये सब एक अच्छे नागरिक ये हो सकते हैं लेकिन उसके लिए इतना तो करना पड़ता है कि आप थोड़ा अपने अंदर पांच मिनट का धीरज शुरू में रखें कोई इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है और इसमें कोई आश्वासन भी नहीं है कि भाई ऐसा हो ही जाएगा लेकिन आपको अगर एक बार आपको ये हो गई रुचि पैदा या ध्यान लग गया तो आपको उसकी सुंदरता समझ में आना शुरू हो जाएगी ये कई लोगों के अनुभव हैं दुनिया में ये सिर्फ कोई मेरा अनुभव हो ऐसा नहीं है या आपका अनुभव हो ऐसा नहीं है ये तो व्यापक अनुभव है तो उसमें एक नंबर दो जैसे आप कुछ भी देख के उसको समझने के प्रयास में लगते हैं आखिर जितनी दुनिया में राजनीति चलती है आप उनको डिकोड करते हैं कि नहीं जिसको आपने कहा डिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो कला में भी क्या संभावना है इसको तो आपको थोड़ा रुक के बूझने का प्रयास करना चाहिए फिर दूसरी समस्या इसमें यह है कि कैलेंडर आर्ट आ गया कैलेंडर कला आई उसमें सब कुछ दिया हुआ है तो उसमें दिया हुआ है तो आप ऐसी अपेक्षा हर एक में करने लगते हैं लेकिन अगर आप ख्याल करें तो कभी आप ऐसी अपेक्षा अपने बेटे में तो नहीं करते आपको हमेशा लगता है कि मेरा जो बेटा बेटी भाई बहन ये दुनिया में सबसे अलग हूं लेकिन आप जब कला को ही देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये कैलेंडर जैसी क्यों नहीं है ये चीजें जब तक छोड़ते आप थोड़ी देर के लिए नहीं है तब तक ये जो अनुभव का आनंद है ये कला में होना बहुत मुश्किल है नंबर दो और कला सिर्फ ये नहीं है कि आपकी रोजमर्रा की चीजों में आ, मतलब आपका ध्यान बढ़ाती है ये आप सेंसिटाइज होते हैं बहुत से चीजों के लिए ये बहुत संभव है कि आप एक अद्भुत कविता पढ़ें जो किसी चश्मे पे लिखी गई हो और इसको पढ़ के जो आपके अंदर संवेदनशीलता या दूसरे को समझने की जो आकांक्षा जागती है इसके चलते आप अपने घर में जो नौकर चाकर काम कर रहे हैं या सड़क पे कोई भिकारी है उसके दुख को समझने की बेहतर स्थिति में आ सकेंगे और ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि आप उतनी सेंसिटाइज उतनी ज्यादा संवेदनशीलता आपके अंदर जो पहले से है वो जागरूक हो ये सजग हो जाती है वो जाग जाती है और इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा ठहरना मतलब उसके आप ये कह लीजिए जैसे दवाएं हमको टाइम पे खाना पड़ती है कि भाई बारह बजे ही खाना है तो इसके लिए सिर्फ पांच मिनट और इसमें ये जो सोचते हैं लोग कि भाई गंभीर कला होती है और एक एंटरटेनिंग ये सब गलत विभाजन है मैं आपको बताऊं मुझे कमर्शियल फिल्म देख के भी उसमें भी जो तरह तरह के अमूर्तन होते हैं वो देख के बहुत मजा आता है और क्यों आता है क्योंकि उसमें मैं समझने की कोशिश करता रहता हूं कि अच्छा ये ये चल रहा है ये ये चल रहा है इसके ये आशय निकल रहे तो यही आशय अगर आप किसी फिल्म में थोड़ा देर तक निकाल लें तो इससे कोई हर्ज नहीं है और हासिल बहुत बड़ा है गंभीर कलाएं अंततः गंभीर और गहरा आनंद ही देती हैं मैंने आज तक कोई किताब सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी कि मुझे उससे कोई ज्ञानवान हासिल हो रहा है मैं तो दर्शन की किताब भी आनंद के लिए पढ़ता हूं और मेरा अपना ख्याल है ज्यादातर लोग यही करते हैं लोगों की ये अजीब सा डर है किताबों को लेके या चित्रकला कि अरे ये तो अब एब्स्ट्रैक्ट है मेरी समझ में नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी आपके पीछे भी प्रकृति ने करोड़ों वर्ष लगाए हैं आपका मन और बुद्धि और प्राण पैदा करने के लिए हवा में तो नहीं हो गया है बाकी जैसे लोग होमोसेपियंस हैं सो भी हैं आपने सिर्फ अपने इस विवेक को जगाने का प्रयास नहीं किया है वो जैसे जैसे जागना शुरू हो जाएगा आप देखने लगेंगे ये एक आपको और इसमें कभी गंभीर शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए भाई नजीर अकबराबादी को देखिए इतने बड़े कवि थे ऐसे बात बात में इतनी खूबसूरत कविता लिखते थे मीर साहब को देखिए मीर की जो शायरी है उसको देखिए या 
आप एंडी वॉरहोल की पेंटिंग्स देखिए भाई उन्होंने एक वो बियर का टिन लगाया और बहुत सारे लगा दिए और एक चित्रकृति पैदा हुई अब आपको ये चुनौती है कि भाई आप उसमें से निकालिए और निकलता है एक कई चीजें देखिए मैं आपको बिल्कुल एक छोटा उदाहरण देता हूं मिशेल डूशा थे फ्रांस के बड़े भारी कलाकार थे उन्होंने क्या किया एक एग्जीबिशन में उन्होंने यूरिनल जो है वो लिया और उल्टा टांग दिया उसको गैलरी में तो जब लोग पहली बार देखने गए उसको उसको रेडीमेड्स कहते थे उन्होंने बनाया नहीं था उन्होंने सिर्फ उसको लगा दिया तो जब ये बहस हुई कि भाई ये क्या है तो उसमें अगर जो देखने वाले लोग थे कई उन्होंने ये तर्क किया और वो ठीक किया कि जब तक आप उसका कुछ एक निश्चित उपयोग कर रहे हैं तब तक आपको उसकी कलात्मक जो आयाम है वो नजर नहीं आती आप जैसे ही उस उपयोग को थोड़ी देर पीछे कर लेंगे तो आपको बहुत सुंदर लगना शुरू हो जाएगा और हर वस्तु में ये कलात्मक आयाम है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब सिनेमा की जो महान जो दृश्य है वो सिर्फ मणिकॉल की खींचे फिल्म है नहीं आप जो वीडियो से बनाते हैं उसमें भी कुछ होता है लेकिन आप में ये समझ अगर आ जाए कि हाँ ये देखो कितना सुंदर है तो आपको सुंदर लगने लगेगा कला आपके लिए और अमूर्त कला विशेष सामान्य जीवन को सुंदर बना देती है आप उसमें उसके सौंदर्य पक्ष को देखने लगते हैं और इसलिए आप और ये दुनिया देखा जाए तो सचमुच बहुत खूबसूरत है इस खूबसूरती को एक तरह से आपकी प्रशिक्षण कला में को देखने में होता है और ये डूशा ने बड़ी छोटी सी छोटा सा काम करके किया कि भाई उसको उल्टा भरक दिया तो आपने जैसे ही उसको देखा तो पहले उसे समझ नहीं आया कि क्या है फिर जब आपको समझ में आया तो आपको उस यूरिनल में जो शिल्प का सौंदर्य था वो भी दिखने लगा तो उपयोग को अगर हम थोड़ी सी देर को स्थगित करके उसके भीतर जो सौंदर्य का आयाम है उसको देखना शुरू करें तो एक दूसरा अनुभव शुरू हो जाता है यहां पर हम आपसे पूछेंगे क्योंकि ये तो लंबे अध्ययन और साधना से निकले हुए ये बयान है जो इस वक्त आप हम बात कर रहे हैं एक लंबे निरंतर अध्ययन मनन से निकलकर ये बातें आई लेकिन अपने अगर आरंभिक दिनों की बातें आप याद करें जब आप धीरे धीरे कला की ओर आपका रुझान बढ़ रहा था तो उसमें वो जो प्रीडोमिनेंट या प्री कंडीशन जो एस्थेटिक्स था वो उससे आपने कैसे मुक्ति पाई मैं आपको एक घटना सुनाता हूं शायद उससे कुछ चीज स्पष्ट होगी सागर में मैं रहता था वहां एक यूनिवर्सिटी थी तो वहां एक फिल्म क्लब चला करता था तो वो एक जो बाजार में एक टॉकीज थी उसमें होता था उस टॉकीज में एक हफ्ते में रविवार के दिन सुबह एक फिल्म दिखाई जाती थी तो एक दिन वहां एक फिल्म आई और उस फिल्म की खासियत ये थी जब हम उसको देखे शायद नौवीं आठवीं दसवीं क्लास में थे छोटे से थे तो स्कूल से छुट्टी के दिन गए तो उस वो फिल्म जो है उसकी जो देखा हमने तो उसमें वो काफी धीमी चल रही थी ऐसा लगा मुझे तो मैंने जब वो फिल्म देखना शुरू किया तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये बाकी फिल्मों की तरह नहीं चल रही है तो मैं उसको देखता रहा देखता इसलिए रहा क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो वहां फिजिक्स पढ़ाता था वो मेरे बगल में बैठा था तो मतलब मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठ जाऊं तो मैं बैठा रहा अब बैठा तो करता क्या तो उसको देखता रहा ध्यान से जब देखता रहा तो पांचवें छठवें मिनट में मेरा ध्यान लग गया और मैंने वो पूरी फिल्म दे, देखी और मुझे अभी भी याद है अच्छे से कि उसमें एक शॉट था कि एक बस चल रही है उसमें एक कृष्ण का एक ऐसा फीका सा कैलेंडर चित्र बना हुआ है और उस कैलेंडर चित्र पर कैमरा लगा हुआ है और तेज बस चल रही है तो उसमें वो जो कृष्ण की जो तस्वीर है जो कांच पे लगी है बस के वो ठहरी हुई है और बाकी सब चल रहा है एक मुझे अजीब सा अनुभव हुआ वो देख के तो मुझे फिर लगा कि ये तो बड़ी गति का अनुभव हो रहा है
तो ये फिल्म थी उसकी रोटी जो मनी कॉल मेरे उस्ताद थे उनकी तो इस फिल्म को देखने देख के मुझे बड़ी उत्सुकता पैदा हुई कि ये तो कुछ अलग ही चीज है वो मेरे मन में बन गई और बनी रही तब से मुझे जो भी ऐसी फिल्म आती थी उस टॉकीज में कभी कभी दिखाई जाती थी और जब भी मेरे पास अवसर होता था तो मैं जाके देख आता था एक चीज हिंदी के लेखक निर्मल वर्मा ने बड़ी अच्छी कही है कि जो अच्छी कला होती है ना वो समझ में बाद में आती है बेहत अच्छी लगना पहले शुरू हो जाती है तो उस वक्त चाहे अपने बड़े भाई के डर से या वो जो एलिट ऑडियंस थी उसकी डर से जो भी रहा हो लेकिन मुझे समझ में बाद में आया और मुझे अच्छी पहली लग गई क्योंकि मैं बैठा रह गया वहां ये आपके मान के अगर ये चले आप किसी फिल्म को या चित्र देखने जाएं और ये आप मान के चलें कि मुझे थोड़ी देर रहना है तो इतने में काम हो जाता है हमारे साथ परेशानी अच्छा दूसरा ये था कि घर में छोटा होने से फैसले अगर मैं देता भी तो मानता कौन तो वो आदत सप्रेस हो गई फैसले नहीं देते और ये एक पाठक के लिए बहुत अच्छी बात है एक दर्शक के लिए कि आप उसको पहले देख लें ग्रहण कर लें और जब वो कुछ आपके अंदर रूप सा ले ले तो फैसले की बाद में सोचिएगा तो हमारे जिंदगी में ये पहली फिर दूसरा भोपाल में आया मेरा बड़ा भाई वहां रहता था तो वहां एक एग्जीबिशन चल रही थी हुसैन साहब की थी वो एग्जीबिशन तो वाटर कलर्स थे उनके तो उसमें तरह तरह की लाइने थी वो पेंटिंग में मैं देखता रह गया तो मैंने कहा ये कुछ अजीब ही है लेकिन उसमें मुझे रंग समझ में आए अंतर संबंध उनका क्योंकि एक बार मुझे ये लग गया कि इसमें कुछ हो सकता है तो फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली गई लेकिन पहली जो मेरा अनुभव था मैं मनी कॉल को बिल्कुल नहीं जानता था मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि हिंदुस्तान में ये कुछ उन्होंने नई फिल्म की बनाने की शुरुआत की है कि समय का क्या करते हैं बाद में जब मैंने उनसे बहुत नज़दीकी हुई या उनके सिनेमा के पढ़ना शुरू तब मुझे अंदाज लगा कि भाई तो बड़े कुछ क्रांतिकारी काम कर रहे थे सिनेमा में वो सब अलग बात है लेकिन एक तेरह साल के लड़के की तरह जो उसी स्कूल में पढ़ता केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था जिसमें कोई कला की शिक्षा नहीं हमारे यहाँ कला के नाम पे जो पेंटिंग कराई जाती थी वो लीनियर पर्सपेक्टिव जो लियोनार्डो से चला और हमारे स्कूलों तक आ गया उससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं स्वयं हमारी परंपरा ही नहीं थी वहाँ पढ़ाने में मीनेचर चित्रों की मुगल मीनेचर या पहाड़ी में कुछ नहीं था वो तो मतलब वो जैसे लीनियर परस्पेक्टिव में बनाते हैं वैसे बनाते थे हम लोग सारे लेकिन जब ये हुसैन साहब के यहाँ उदाहरण के लिए आया तो मुझे लगा ये और सब है वो नहीं है जो हम करते हैं तो फिर खड़े रह गए क्योंकि मतलब बाकी जो चारों तरफ लोग थे उनके सामने बड़ी हेटी होती कि अरे ये तो कितना बड़ा बेवकूफ है छोटे शहर से आया है भोपाल में आया है तमीज नहीं है उसको फट से भाग रहा है तो जब आपने देखना शुरू कर दिया तो फिर उसने बोलना शुरू कर दिया फिर आपने खोज शुरू कर दी कि भाई ये कौन है मतलब मकबूल फिदा हुसैन चीज क्या है तो उनके आप दूसरे चित्रों तक पहुंच गए फिर चित्र परंपरा में घुस गए तो किसी दूसरे के चित्रों का समय उनके बारे में बात करते करते मान लीजिए किसी ने सूजा की बात कर दी है या किसी ने सैयद रजा रजा की बात कर दी तो आप उनको ढूंढने लगे तो एक बात बिल्कुल उसमें एक ही थी और वो ये थी कि आप जिज्ञासा को अपने फैसलों के अधीन नहीं होने दिया वो अपने आप हुआ और जैसे ही वो जिज्ञासा अपने में बड़ी हो जाती है आपके फैसले की ऊंचाई से और ये सिर्फ ये कला के अनुभव के लिए नहीं है ये विज्ञान के लिए भी सही है ये गणित के लिए भी सही है ये समाज विज्ञान के लिए भी सही है क्योंकि आप फैसले दे दे के बल्कि मेरा तो अपना ख्याल है कि राजनीति के लिए भी सही है लेकिन हम इतने ज्यादा फैसला कुन समाज में आ गए हैं कि हम उसको रजिस्ट किए बिना फैसला देने को रह नहीं पाते लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा मानवीय क्षति होती है आप किसी व्यक्ति को जाके वो आपको ना पसंद है थोड़ी देर के लिए आप उसको कह दीजिए फट से जाके फैसला सुना दीजिए कि आप हमें नापसंद है 
और 20 दिन जा बाद जाके आपको उसी व्यक्ति से उदाहरण के लिए प्रेम हो जाए तो आप तो फंस गए ना और आपने समझने की भी कोशिश नहीं की उसको हर फैसला आपकी समझ के रास्ते में एक ऐसा स्प्रीड ब्रेकर होता है जो आपको गुजरने नहीं देता तो अगर बचपन से आप ये बच्चों को ये सिर्फ कोशिश कर लें बताने की कि भाई बेटा या बेटी तुम पहले इसको देखो अपनी पसंद नापसंद बाद में बता देना यहाँ पर एक अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही वो बहुत अच्छी बात थी कि वो समझ में बाद में आएगी पहले अच्छी लगी बिल्कुल यहाँ पर ये अच्छी लगेगी अगर इस कीवर्ड को इस्तेमाल करें समझें क्योंकि क्लीशे में कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बोल्डर वगैरह वो चली आ रही परिपाटी वो अभी तक सुलझाई जा सकने वाली चीज नहीं है तो जो अच्छी लगी आपने जैसा उसकी रोटी का हवाला देते हुए कहा वो अच्छा क्या था माने अच्छा माने क्या हाँ ये बहुत मतलब एक ऐसा सवाल आपने पूछ लिया है जिसका जवाब बहुत ही मुश्किल है लेकिन मैं फिर भी जो मैंने अपने उस्तादों से सुना है वो कहता हूं अच्छा लगना हर आदमी अपने एक सौंदर्य बोध के साथ पैदा हुआ है आप अगर ध्यान दें हमारे पुराने महान कहानियों को लैला मजनू को ले लीजिए अब मैं लैला के बारे में ऐसे बहुत शेर भी हैं और ऐसे कहानियों में भी बहुत है कि लैला अपने में कुछ सुंदर नहीं थी लेकिन मजनू और लैला का संबंध ऐसा था कि वो उनको सुंदर लगती थी अच्छी लगती थी इसका मतलब है कि ये देखने वाला सुनने वाला महसूस करने वाला और जो चीज महसूस दिख रही है इन दोनों के संयोग से ये अच्छा लगना पैदा होता है ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि हर चीज हर एक को अच्छी लगेगी लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर है जिसमें उसका ध्यान लग जाएगा ये जो अच्छा लग जाएगा उसको जो जिसमें उसका ध्यान लग जाएगा इसकी खोज आपका मन लगातार करता है इसीलिए मन को चंचल कहते हैं आफ्टर मन ये हमेशा सोचने की बात है कि मन क्यों चंचल बना हुआ है भाई क्योंकि वो जगह ढूंढ रहा है जहां वो ठहर सके लेकिन ठहरने के लिए आपको मन की मदद करनी पड़ती है कि आप कुछ कुछ जगहों पे उसको ठहराते रहिए अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका मन आपको जो चीज अच्छी भी लगने वाली है उस पर ठहरेगा नहीं थोड़ी भी देर और आप उससे निकल जाएंगे परेशानी हमारे यहां ये हो रही है आधुनिक दुनिया में हो रही है भारत में ज्यादा क्यों क्योंकि हमारे यहां एक तो ध्यान बहुत कम हो गया है पूरी दुनिया में भारत में इसलिए है क्योंकि हम कभी म्यूजियम्स में ले जाके या अच्छे से फिल्म घरों फिल्म सिनेमा घरों में ले जाके या कविता की जगहों पे ले जाके बच्चों को अनुभव नहीं कराते मैं फ्रांस में देख रहा था लूवर म्यूजियम में छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते थे और वो उनके जो शिक्षक थे उनको पूरी गैलरी को पांच छह दिन में दिखाते थे और बीच बीच में कुछ हल्का सा बताते चलते थे ये नहीं कहते थे उनसे कि तुम ये देखो इनमें बल्कि वो सिर्फ इतना कहते थे कि वो भाई इसको देखो कुछ बच्चे देखते थे कुछ कोई को देखते थे कुछ किसी को देखते थे लेकिन उनको ये समझ में आ जाता था बचपन में कि ये कुछ ऐसी चीज है जिसे मैं देख सकता या सकती हूं हमारे देश में यह काम दुर्भाग्य से नहीं हुआ एक जमाने में होता था अब मिनेचर चित्रों का देखिए जो बनते थे और जो दूर देखने को उपलब्ध होते थे लोगों को या मंदिरों में जो भित्ति चित्र बने हैं दक्षिण में तो बहुत हैं तो लोग बड़े ध्यान से भी देखते थे उनको तो वो तो अभ्यास हो जाता था उनका ये अब बंद हो गया है और हम लोग जो कला विभाग में या साहित्य विभाग में तैयार कर रहे हैं लोग उनसे कभी कोई पाठक बने नहीं क्योंकि हम उन कलाओं को बच्चों को छात्रों को सरल करके बता देते हैं कला का अर्थ कलाकृति में नहीं होता आपके और कलाकृति के संयोग में होता है आप आते हैं एक तरफ से एक तरफ से कलाकृति और ये जब मिलते हैं तब अर्थ पैदा होता है इसीलिए एक फिल्म का अर्थ या एक चित्रकला का अर्थ आपके लिए जो पैदा होने वाला है वो मेरे लिए नहीं होगा 
और ये वो अर्थ होगा जो चित्रकला के लिए भी नया होगा और मेरे लिए भी नया होगा तो ये जो अच्छा लगना है ये विशुद्ध संयोग पर है और संयोग के लिए आपको ढूंढना पड़ता है तो अगर आप थोड़े से चौकस हैं थोड़े से अटेंटिव हैं बहुत नहीं थोड़े हैं तो आप तुरंत समझ पाएंगे कि ये चीज आपको देखना चाहिए और फिर एक बार आपको ये लग गया तो फिर आपका समय भी निकल आएगा उस समय के लिए हमारा समय भी समय से भरपूर हो जाएगा उस समय बिल्कुल समय की कमी नहीं पड़ेगी सब हो जाएगा आफ्टरऑल जब लड़की लड़कियां आपस में मिलती हैं तो कोई कहता है किसी से कि मैं तो बहुत व्यस्त हूं आज तो मैं पार्क में नहीं आ सकता सबके पास समय होता है जब कोई फिल्म शूटिंग करने जाता है फिल्म कार है तो वो तो बिल्कुल नहीं कहता है ये बेचारा अपना काम कर रहा होता है ये काम आप अपने आप करेंगे जब आपको कोई चीज अच्छी लगेगी लेकिन इसके हल्के हल्के ये संस्कार पड़ते हैं और इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि उन्हें कभी ना ये बताया जाए या दर्शक की कभी सोच के किसी गैलरी में ना आ जाए कि मुझे क्या देखना है आप उनको देखिए और जो अच्छा लगे उसको अच्छा लगना स्वयं मानिए और उसको खुद ही सोचने की कोशिश करिए कि मुझे क्यों अच्छा लगा किसी की तरफ मत देखिए किसी कला आलोचक की तरफ मत देखिए किसी से इंस्ट्रक्शन मत लीजिए खुद सोचिए फैसला मत दीजिए खुद सोचिए कि मुझे ये क्यों अच्छा लगा मुझे ये क्या लगा एक बार आप अच्छे लगने से समझ तक पहुंच जाएंगे हो सकता है दस दिन में पहुंचे हो सकता है महीने भर लग जाए एक बार आपने कर लिया तो आप जो आपको बेहतर कलाकृति लगती है वो आप ढूंढना शुरू कर देंगे और आपका क्षेत्र व्यापक हो जाएगा धीरे धीरे ये तो आपने बहुत ही अच्छा एक तरह से कि ये पॉइंटर या एक एक इंगित आपने जो किया है जो शायद हमारे देखने वालों के लिए यहाँ से कोई एक रास्ता जरूर खुलेगा हम उम्मीद करते हैं अब हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँच रहे हैं उदयन जी यहाँ पर मेरा ये मानना है कि जैसे कि साहित्य या शब्दों को जोड़कर बने हुए वाक्य और वाक्यों से मिले हुए गद्यांश पद्यांश इसकी जो एक समझ आपको शुरू से कराई जाती है उस इलाके में ये जो है पाठक थोड़ा पारंगत हो जाता है और फिर वो ज़्यादा शिकायत नहीं करता वो चाहे क्राइम फिक्शन पढ़े पल्प फिक्शन पढ़े या कोई क्लासिकल लिटरेचर पढ़े उसको मालूम होता है कि ये शब्द हैं इनके कुछ निश्चित अर्थ हैं और इस प्रक्रिया में वो उसे समझता जाता है समझता जाता बिल्कुल, है बिल्कुल अब अगर हम किसी चित्र के बारे में बात करें मतलब हम बारी बारी से आपसे कहेंगे कि चित्र के बारे में संगीत के बारे में सिनेमा के बारे में और कविता के बारे में आप हमें बताइए कि क्योंकि उसके पास वो जैसे शब्दों को जोड़कर अर्थ निकालने का कौशल चित्र के संदर्भ में नहीं है तो क्या करें एक मेरे संगीतकार दोस्त थे तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आठ घंटे रियाज करता हूँ ऐसे संगीतकार बोलते हैं झूठ बोलते हैं कोई नहीं करता मैं खुद संगीत सीखा हूँ मुझे मालूम है लेकिन तो मैंने कहा भाई भाषा का रियाज तो एक कवि के लिए हम तो बचपन से कर रहे हैं और हम तो चौबीस घंटे करते हैं क्योंकि आप भाषा पूरे वक्त बोलते हैं लेकिन इसमें एक अच्छी चीज होती है एक खराब चीज होती है अच्छी चीज ये होती है कि आप एक्सपेक्ट जो करते हैं भाषिक विन्यास जो कवि का लेखक का काम उसको तोड़ना होता है तभी नया अर्थ पैदा होगा तो ये रियाज से एक तरह से तो रास्ता खुलता भी है लेकिन वो सकरा भी हो जाता है इसलिए जब साहित्य में जो प्रयोग होते हैं उनकी स्वीकार्यता में समय बहुत लगता है लेकिन वो कम से कम शब्द पढ़ लेता है यानी वो शब्द के अर्थ तक भले उसके संबंध ना बना पाए लेकिन वो वहां तक जाके तो वापस आता है चित्रकला में क्या होता है कि वो किसी कला दीर्घा में घुसा और उसने चित्र देखा तो देखते से ही वो मुड़ जाता है कि भाई ये तो मेरे समझ में नहीं आएगा शब्द में कम से कम एक पहचान है कि अरे यहां ये बतख लिखा है या यहां ये सूर्य लिखा है या स्त्री लिखा है तो इतना तो समझ में आ ही जाता है उसमें तो सिर्फ लकीरें खींची हैं मान लीजिए इसके लिए अगर आप सिर्फ एक मिनट के लिए ये ध्यान दें 
कि जो चौक पूरते हैं घर में अल्पना बनाते हैं वो पूरा अमूर्त है असल में तो उसमें ब्रह्मांड का चित्र है जो आप रोज हर त्योहार पे बना रहे हैं असल में तो आप घर के दरवाजे पे हर त्योहार पे ब्रह्मांड बना रहे हैं ताकि आपका जो घर है वो ब्रह्मांड का नागरिक हो जाए उधर फैक्ट है आप बनाते भी हैं और आप उसको मतलब घर के रूप खुद बना रहे हैं एब्सट्रैक्ट पेंटिंग अगर थोड़ा सा ये आपने एक बार सोचना शुरू कर दिया उसको डरना बंद कर दिया उसकी ट्रेनिंग ऐसे हो सकती है जो एक ही ढंग है वो ये है कि आप उनको चित्रकला दिखाने ले जाएं कुछ लोग और ये अपना कर्तव्य मान के अपना धर्म मान के करें तो असली धर्म यही होता है वैसे तो आप ले जाएं उनको अपने चित्र उनके चित्र बताएं और कुछ कहें नहीं यही मत बताएं और दूसरा उसको डराएं नहीं हमारे यहां हुआ क्या है कि हमारे यहां जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने बहुत नुकसान किया है वो कहते हैं तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा ये आपको कैसे पता है ये उसको पूरा दर्शक को संभावित दर्शक को अवसर होना चाहिए अगर आप उसको सिर्फ चुपचाप दिखा लाए वो जो भी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए सुन लीजिए उसका जवाब मत दीजिए सफाई मत करिए और दूसरी बात फिर चली जाइए तो उसकी एक तरह की इच्छा धीरे धीरे उसको देखने की समझने की इच्छा बढ़ जाएगी जिज्ञासा बढ़ जाएगी अपने आप हो जाएगा ये और आपने जैसे ही ये कहा कि अरे ये तो बड़ी कठिन होती हैं और अरे ये तो एब्स्ट्रैक्ट शब्द इसीलिए मैं कम से कम एब्स्ट्रैक्ट शब्द का उपयोग करता हूँ सारी निर्गुण कविता कबीर की ले लीजिए वो तो जन जन में व्याप्त थी सारा गोरख मच्छंदर दास ये ये तो सारे अमूर्त कवि हैं भाई और लोग समझ जाते थे क्यों क्योंकि उनको अपने पे भरोसा था कि वो समझ सकते हैं आधुनिक समय में आके हमारी शिक्षा ने हमारी म्यूजियम्स के अंदर जो मूमेंट्स हैं जो लोग दिखा रहे हैं हमारे कला आलोचना ने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो लोगों को डराने का काम भी किया है हम उतना इतना आतंकित कर देते हैं उस दर्शक को कि उसको चित्रकला के सामने जाते हुए डर लगने लगता है और ये अच्छी सिनेमा में भी ऐसा ही है कि आप एक बार जाके ब्रसों की फिल्म में या कुमार शाहनी या किसी की भी फिल्म में आप थोड़ी देर बैठे रहिए और कोई आप उसकी आलोचना पढ़ के मत जाइए आप उसके बड़े बड़े जो निबंध हैं उस पर वो पढ़ के मत जाइए आप तो सीधे बैठ जाइए और ये तय कर लीजिए कि मैं 10 मिनट तो कम से कम यहां बैठूंगा और फिर कुछ भी हो जाए ऐसा आपने जैसे ही शुरू करेंगे आप तो आप देखना शुरू कर देंगे उसमें और जो आपको उससे हासिल होना है उसका तो मैं किसी के लिए भी अनुमान भी नहीं लगा सकता मेरा जीवन तमाम बीमारियों मृत्यु से भरा रहा है लेकिन एक बिल्कुल धारा आनंद की अगर अंत सलील होती रही तो सिर्फ कला और संगीत और साहित्य के कारण क्योंकि वो एक ऐसी जगह आपको पहुंचा देता है अनुभव उसका और जो सहज रूप से पहुंचा देता है तीसरा नृत्य देखिए नृत्य सारा मूर्त होता है भाई कृष्ण की बांसुरी करते समय वो बांसुरी थोड़ी न लाता है हाथ की एक मुद्रा बनाई जाती है जैसे बांसुरी हो जाती है हाथ की उंगलियों की मुद्रा से वो नदी बह जाती है आप अपने अंदर ही बनाते हैं और नृत्य देखते देखते आप क्यों नृत्य को देखते हुए उसको स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आपको नृत्य के बारे में किसी ने डराया नहीं है आपकी अशिक्षा नहीं हुई है उस पर मैं तो ये कह रहा हूं शिक्षित बिल्कुल मत करिए लोगों को लेकिन अशिक्षित मत करो भगवान के लिए यही हमारे संगीत के साथ हाल है ये अगर हम थोड़े पहले चरण में लोगों को इन सब चीजों के प्रति शिक्षित करना थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर ले कॉन्शियस सस्पेंशन ऑफ एजुकेटिंग पीपल अगर अपन ये वाक्य बदल लें तो शुरुआत हो जाएगी लोगों की देखने की ये इतना मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर लोग करें वो डरे ना कला संस्थाएं कला के दीर्घाएं उनके लिए बनी है वो किसी और के लिए नहीं बनी है ये अपने को नीचा करने की ऊंचा करने की कोई जरूरत नहीं है वो देखें और अगर वो देखेंगे पढ़ेंगे सुनेंगे तो उनके अपने आप आनंद आना शुरू और उससे ज्यादा एंटरटेनिंग कुछ नहीं होता 
चूँकि हमारी और आपकी ये बातचीत इस मान्यता पर टिकी है कि कला ज़रूरी है लेकिन अगर इस पर एक क्विक रिफ्लेक्शन करना ही हो कि अगर समाज से दुनिया से कला ही विलुप्त हो जाए उसकी ज़रूरत क्या है मतलब क्या है जो कला हमें देती है हमारे भीतर देखिए समाज शब्द आपने उपयोग किया आपने सवाल में समाज शब्द का सबसे पहला प्रयोग कला के संदर्भ में हुआ था समाज क्या होता है जो लोगों का समूह वो तब समाज बनता है जब वो अन्यों के दुख में दुखी होता है और अन्यों के सुख में सुखी होता है जब आप एक कविता पढ़ रहे होते हैं एक फिल्म देख रहे होते हैं एक चित्र तो आप उन चरित्रों के दुख में दुखी होते हैं सारे लोग और उनकी खुश खुशी में खुश होते हैं तो आप समाज ही कला के कारण बनते हैं कला आपको उस दौरान जब आप उसका अनुभव कर रहे हैं एक ऐसी बराबरी देती है जो औपचारिक नहीं है अस्तित्विक है एग्जिस्टेंशियल इक्वेलिटी है कला के अंदर क्योंकि कला का अनुभव मैं बेहतर करूंगा आप करेंगे या कोई और करेगा ये बिल्कुल तय नहीं है और जब हम करते हैं मिलके तब हम उस वक्त एक होते हैं ऐसी बराबरी हर लोकतांत्रिक समाज की आकांक्षा होती है और ये कला के अलावा कहीं हो ही नहीं सकती क्योंकि बाकी सारी लोकतांत्रिकता जो है वो औपचारिक है कला में अस्तित्विक है इसलिए समाज के भी समाज में कला का होना मनुष्य को लगातार ये याद दिलाना है कि वो अन्यों जैसा ही है कोई किसी से उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं है ये एक क्षण में जो रस के अनुभव की व्याख्या परंपरा में है वो अद्भुत है रस के अनुभव के वक्त आप अपने इंडिविजुअल ईगो अपने अहंकार को त्याग देते वो आपसे छूट जाता है जैसे कोई चिकना सिल्क का कपड़ा आपके हाथ पे से फिसल जाता है ऐसा आपका इंडिविजुअल ईगो फिसल जाता है और वो जो क्षण होता है उस क्षण में आप अन्यों के आप अन्य ही हो जाते हैं जिसको कबीर ने कहा था कि हम हैं सबमा सब हैं हम्मा हम हैं बहुरी अकेला ये कला के अनुभव का क्षण है और जिस समाज में कलाएं होती हैं उस समाज में एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है क्योंकि सारे लोग एक साथ दुख महसूस करने की सामर्थ्य रखते हैं सीख जाते हैं परीक्षा घर में ऑडिटोरियम में और दूसरा उनमें सबके बराबर एक से होने की जो अनुभव है वो बहुत गहरा होता है और इससे समाज लोकतांत्रिक और समता मूलक ज्यादा गहरे स्तर पर होता है वनस्पत उस स्तर के जो लोकतांत्रिक समाजों में ऊपरी बराबरी है उसकी तुलना और इसीलिए एक ऐसा समाज की कल्पना नहीं हो सकती जिसमें कला नहीं हो अगर समाज है तो उसमें कला है ये बहुत मूलभूत बात कला के साथ है और ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें कलाएं नहीं थी ऐसा समाज है जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी ऐसा समाज है जिसमें समाज शास्त्र नहीं था ऐसी समाज है जिनमें इतिहास की अतीत की धारणाएं अलग अलग थी लेकिन ऐसा एक भी समाज जिसमें पहिया नहीं था इनका सभ्यता में पहिया नहीं था लेकिन ऐसा एक समाज नहीं है जिसमें सामूहिक गान साथ ना रहा हो जो सब एब्सट्रैक्ट होते हैं जो चित्र जिसमें ना लोग बनाते हों गाना नहीं गाते हों कुछ किस्म का नाटक नहीं करते हों चाहे वो शेडू थिएटर हो या कुछ तरह तरह की चीजें लोग कर क्योंकि उसी के क्षण में आप सब लोग एक हो जाते हैं आप अगर कोई एक जब तारे जमीन पर फिल्म है वैसे तो लोकप्रिय फिल्म आप देखने जाते हैं तो जब वो बच्चा तकलीफ से बाहर आता है और उछल के जा रहा होता है पूरा हॉल रो रहा होता है उस वक्त पूरा हॉल एक मनुष्य में बदल गया है तो आप सोचिए ये जो समता है ये आप कभी किसी भी और जगह लाने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते और ये सिर्फ कला में संभव होता है इसलिए कला से ज्यादा लोगों के आपसी जुड़ाव का कोई दूसरा साधन मनुष्य के पास है ही नहीं ना आप टेक्नोलॉजी से लोगों को जोड़ सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में कुछ लोग जानेंगे उसको कुछ लोग नहीं जानेंगे हर आदमी कला का आस्वादन करने योग्य पैदा होता है उसको बनाया नहीं जाता हम उसको उसके अयोग्य बना देते हैं धीरे धीरे मेरी धारणा उसमें यह है 
तो हम अंततः यही कह सकते हैं कला देखिए सारे उत्कृष्ट समाज दुनिया में जो है आजकल वो टेक्नोलॉजी के आधार पे हो गए लेकिन आप देखिए सबसे बढ़िया समाज आज भी लोग मतलब कहते ही हैं कि हम तो आदिवासी समाजों में रहना चाहते हैं क्यों क्योंकि आदिवासी समाजों में कला की केंद्रीय स्थान है और अपनी अपनी तरह की कला है सब एक से नहीं होते तो उसमें समाज के सुख दुख बांटने का जो वो है दम है या योग्यता वो सब में है क्योंकि आप कला से उस योग्यता को हासिल कर लेते हैं टेक्नोलॉजी कुछ भी कर ले वो अलगाती है आपका नया कंप्यूटर आ गया तो एक व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी को जानता है दूसरा नहीं जानता दूसरा पिछड़ गया लेकिन ये कला में कैसे होगा कालिदास की कविता पढ़ने के योग्य आप भी हैं मैं भी हूं सब लोग हैं उसमें क्यों नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनको अवसर नहीं होते और मेरा अपना सोचना धीरे धीरे ये हो रहा है कि हमारी जो धन और राजनीति केंद्रित समाज बन रहा है वो ये होना नहीं होने भी नहीं देना चाहता क्योंकि बाजार में अगर आप अपना आपा अनुभव करना शुरू कर देंगे तो फिर आप बाजार द्वारा प्रस्तावित चीजों से संचालित नहीं होंगे फिर आप अपनी स्वभाव से अपने डिस्पोजिशन स्वभाव से संचालित होंगे तो तब ऑटोमेटिकली आप कंज्यूमर नहीं बचेंगे तो एक दूसरी दुनिया में आप आ जाएंगे और इसीलिए जो लोग कलाकारों के जीवन के प्रति आकृष्ट होते हैं या अच्छे पाठकों के जीवन के प्रति आकृष्ट वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी तरह से जीते हैं ऐसा सब लोग कर सकते हैं सब लोग कर सकेंगे बल्कि मेरा आदर्श समाज दुनिया का वही है जिसमें सभी लोग अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जी रहे हैं तो वो अपने अपने स्वभाव के अनुकूल अपने अपने सौंदर्य बोध के साथ जी रहे हैं सबके थोड़े थोड़े अलग हैं लेकिन तब भी आपस में बातचीत चल रही है इससे ज्यादा लोकतांत्रिक समता मूलक बंधुत्व प्रदान औपचारिक नहीं अस्तित्विक हो ही नहीं सकता तो अगर हम समाज कह रहे हैं तो कला है उसमें इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तो इसलिए हमें बार 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 ये याद करना चाहिए अपनी शिक्षा व्यवस्था पर विचार करना चाहिए अपने श्रेष्ठ कलाकारों का सम्मान करना चाहिए उनको पढ़ने की कोशिश करें उनको श्रेष्ठ कह के सम्मान मत करो उनकी किताबें उपलब्ध करा दो उसको पढ़ने दीजिए किसी साधारण एक मजदूर को पढ़ने दीजिए उसको सिर्फ बता दीजिए अगर वो पढ़ना नहीं आता तो उसको साक्षर कर दीजिए लेकिन उसको अपनी तरफ से बताइए मत कि इसका ये अर्थ है हिंदी के अध्यापकों को और मेरा ख्याल है उर्दू में भी सही है मैंने फारूकी शमशुरहमान फारूकी साहब हमारे बड़े दोस्त हैं उन्होंने हम लोगों को पढ़ा पढ़ा के पाठक नहीं रहने देते हम उनको तरह तरह की चीजें दिखा दिखा के उनको चित्रकला के देखने योग्य नहीं छोड़ते हम उनको सिनेमा एक तरह से बता बता के सिनेमा देखने योग्य और ये नहीं है कि आप मनीकोल की फिल्म अकेले देखिए आप सब फिल्मों को अलग तरह से देखेंगे आप कुछ अपना देख लेंगे उसमें मैं तो दक्षिण भारत की जो फिल्में होती हैं जिसमें वो ऐसे मतलब एक जूता मारता है वो पाँव मारता है तो बारह लोग उछल मुझे बड़ी अच्छी लगती है उसका तो कारण ये है कि उसमें मुझे सोचने के लिए बहुत है क्योंकि वो कैसे हो रहा है क्या हो रहा है इसमें कल्पना चल रही है क्योंकि कल्पना पर आधारित है मैं ये समझता हूँ कि एक कला जिसमें अमूर्तन मूल बैठा हुआ है वो आपकी कल्पना और इस तरह आपके विचार इस तरह आपकी चिंतनशीलता को बहुत जबरदस्त मदद करता है जगाता है आपको इसलिए आप देखिए जितने महान वैज्ञानिक दुनिया में हुए चाहे वो आइंस्टाइन हो न्यूटन हो ये कलाकृतियों से बहुत प्रभावित हुए ये सब लोग कलाकृतियों से बहुत प्रभावित हुए क्योंकि कलाकृति एक ऐसा काम करती है आपके जीवन में जो और कुछ नहीं कर सकता शायद कलाकृतियों का केवल एक तुलना हो सकती है वो गणित से गणित गणितज्ञ का जीवन जो होता है या गणित जो समझता है उसका जो जीवन है वो मतलब पूरा है उसमें क्योंकि वो सेंसिटाइज वहीं हो जाता है कला में ये हो जाता है और कहीं नहीं हो सकता ये विज्ञान भी नहीं मैं तो विज्ञान पढ़ाता हूं मुझे मालूम है तो उदयन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सवाल बहुत कम पूछते हैं लोग और हम समझते हैं कि हमारे दर्शक भी इस कार्यक्रम को एक बार से ज्यादा देखना चाहेंगे आप देख रहे थे उदयन वाजपेयी के साथ ये बातचीत जो कि एक मशहूर कवि और लेखक हैं देखते रहिए राज्यसभा टीवी